0: Добрый день. С вами программа о культурном шоке «Это шок» и, наш, и наша рубрика «Фан факт» о культурном шоке. Сегодня «Фанфакт» выходит отдельным выпуском. Мы хотим. Какой же «Фан факт»
1: ты Мы нам представишь Надя, на этой
0: неделе? В факте». Главных трех факторов культурного шока когда при смене места жительства. Как мы уже с вами обсуждали неоднократно, при смене места жительства происходит культурный шок. Это совершенно нормально и естественно. но как... И очень много моментов меняется, практически все меняется, поэтому все сразу оказывается новым и неизвестно. Но какие же три основные фактора, топ-три фактора, которые оказывают наибольшее влияние и оказываются наиболее шокирующими для человека в такой ситуации? Были проведены исследования, и оказалось, что топ три фактора культурного шока при смене места жительства – это климат, еда и язык.
1: Ого! Климат! Я могу сказать, да. Расскажи нам. О мой бог! Я могу сказать, на Кипре очень жарко. И единственным шоком, который вас, в общем, людей, бывших в средней полосе России, может посетить, это то, что дома очень холодно зимой. В остальном это чудесное, прекрасное время, когда ты плавишься в плюс 40 в тени и думаешь, что, господи, все лучше, чем снег. А вот в Великобритании, я могу сказать, когда я переехала приезжала туда туристкой, ну да, это было, да, ох, не так оделась. Но когда я переехала туда, первые года два, мне было либо жарко, либо холодно. И я вот это помню состояние потерянности, потому что я не знала, как одеваться. При этом моя подруга Маша, которая жила немножко дольше в Лондоне, чем я, она уже преодолела эту стадию и одевалась всегда очень адекватно. Я же всегда была вот как-то, боже мой, мне некомфортно. Не, не потому что нет сезонов, к которым я привыкла в России, что да, апрель, значит, я надеваю там, туфли, январь надеваю зимние сапоги. Нет сезонов, нет понимания, что будет с утра до вечера. Утром тепло, вечером холодно, наоборот. И нету... Тело иначе себя ощущает при другой влажности. То есть наши плюс 18 в Москве, я бы надела туфли, плащ и там спокойненько... Лапа, может плюс 18 в Лондоне, если светит солнце, это плюс 25, по ощущениям. Если солнца нет, это плюс 10. То есть научиться выработать какие-то биологические реакции и научиться понимать прогноз погоды а, требует сил и времени. И я могу сказать, что да, климат ужасно влияет. И это был огромный шок. Я плакала очень много, я помню. И жаловалась Я полностью с тобой согласна.
0: Климат в Нидерландах, климат в Амстердаме недалеко ушел от климата в Лондоне. И когда я переезжала сюда, у меня не было этого понимания. У меня было понимание, что я переезжаю из холодной страны, потому что я переезжала зимой, в более теплый климат. То есть понятно, что это не... Не пляжный климат, как на Кипре, но как бы я переезжала из минус 20 в плюс 10. Ну, камон, сразу будет хорошо и тепло. Но оказалось, что снега мало. Первый день, когда я переехала, у нас произошел снежный шторм, а снежный шторм с дикой влажностью, в которой находится Амстердам, и с постоянным, постоянным, постоянным ветром, Это, конечно, совсем другое. Заняло меня достаточно до сих пор. Я не могу сказать, что я безумно рада этому климату. Потому что меня недавно у нас, когда по Европе прокатилась волна ураганов и штормов. Да, естественно, нам тоже досталось. Mm-hmm. И я помню, как мы ехали на велосипеде, и меня просто сдувало, причем вот сдувало порывистым ветром, прям, правда, сдувало. Мне пришлось встать и пойти пешком, потому что я ехать не могла. И yeah, а yeah. я при этом ехала с yeah, полной yeah, сумкой. Yeah оборудование для фехтования, оно, оно достаточно тяжело. То есть не то, что я была пушинка, которую можно сдуть. И это, конечно, было ужасно. Когда тепло, с другой стороны, в те, в те редкие моменты, когда в этой стране бывает тепло, тепло не бывает, бывает сразу жарко. Жарит так, что, опять же, при повышенной влажности и отсутствии облаков, жарит так, что кажется, что ты на сковородке. И, и, и даже... В эти редкие моменты (сёк) все равно дует ветер, поэтому ветер, да, я. Я, я, я извини, что я,
1: я очень хорошо понимаю твои ощущения, потому что я помню, что в Англии в какой-то момент тоже был какой-то ураган, и я была беременна, и гуляла с собакой. Я была беременна, и я набрала 20 килограммов с беременностью. Ну, была совсем нелегкая и собачка, и мы, мы... я
0: держалась за фонарь. Нет, и вот меня не унесло. Я очень, очень не опять так... же, я тебе в этом тоже верю, потому что да. поэтому, когда мои родители мне говорят, у нас сегодня очень ветреная погода, 25... ветер 25 метров в секунду, я просто тихо, да, я тихо. И смеешь, потому что 25 метров в секунду — это совершенно ежедневная ситуация в нашей в наших реалиях у нас. Ветреная погода — это когда порывы ветра до 90 метров в секунду, а также переходит за 100. Вот тогда это уже да, это нужно аккуратнее ездить на велосипеде.
1: А про ветер я еще могу тебе рассказать, что а, при смене места жительства у меня такое ощущение, что где-то в сознании накопленный опыт обнуляется. То есть я когда приехала на Кипр, мне было ощущение, мы приехали летом, уже обосновались здесь летом, и летом у нас в нашем районе после обеда дует ветер, ну, такой приятный. И это гораздо лучше, чем в центре, где ветер так сильно не дует, потому что мухи улетают, знаешь, вот нет вот ощущения вот засиженности, жарко, засиженности. Очень классно, здорово, мне очень нравится. И я как-то вот втянулась вот в эту ситуацию, что ветер — это хорошо. И когда к зиме начались сильные ветра и шторм один за другим, там что мы же тоже тут на побережье, считай, я как-то не осознала, что это будет такое же, как в Англии, где я прятала леечку, с она на балконе не унесло кому-нибудь на голову. Потому что я как-то не осознала. Я на балконе повесила сушиться с белье. Ну, я же на балконе повесила, не в дворе же, понимаешь. И вот серьезно, ветер, холод, дождь, и я, у нас, э, мы еще не полностью оборудовали сад, у нас есть темный угол, он как раз под этим балконом. В этой темноте с телефоном, э, прям, не знаю, мокрые волосы прилипают к щекам, бегаю и ищу свое белье. И, честное слово, я так и не досчиталась нескольких пар нижнего белья, вот, и все, и ждала с тревогой, не придет ли ко мне сосед с этим делом, не пришел, я потом нашла в шкафу, но вот суть в том, что это был такой момент, и с тех пор я знаю, что прищепки, я просто, мне никогда не было все, прищепки необходимы, я купила, Я теперь понимаю, здесь их по 5 видов. Поэтому я должна сказать, что совершенно
0: согласна, что климат очень сильно влияет, является одним из основных факторов культурного шока для начала, по крайней мере, потому что как бы подготовлен ты ни был ко всему происходящему, и, в общем-то, даже зачастую у людей очень положительные ожидания от всего, что будет происходить, но климат — это не то, что... Обычно принимается в расчет, если только ты не переезжаешь, конечно, на Северный полюс. А так э, думаешь, ну ну, климат и климат, как бы есть дела поважнее. Но это не всегда так. То же самое и с едой, должна я сказать, хотя не могу сказать, что я, например, вот привязана прям каким-то конкретным блюдом и какой-то конкретной еде, но когда неожиданно оказывается, что все совершенно другое, то это может... э, доставить определенные неудобства. Какое тебе блюдо больше всего шокировало в Нидерландах? Вот ты ты приехала и что-то попробовала. Ты знаешь, у у меня был уборный шок не потому, что мне даже не понравилось, а потому что я не знала, что это можно есть. В Нидерландах едят цикорий. Это овощ которые едят его готовят mm-hmm. и едят. Когда я впервые видела, никак, нет, это не приправа, yeah, это приправа. не чай, это не напиток, это, это, это еда, это овощ. Его готовят, нарезают, там с чем-то перемешивают, запекают, ролля-ля и едят. Не могу сказать, что он ужасно невкусный, также не могу сказать, что он ужасно вкусный, прямо скажем. Но он имеет право на существование. Но тот факт, что вообще это можно есть, это было для меня настораживающим шоком. Ты знаешь,
1: у меня вот здесь... Ну, тут тоже едят всякие травки, С-социации которые это не травка. ожидают, что будут есть. Ну, и в Англии <связано> тоже есть. бога, но у нас травка. У, меня... <связано> <связано> а у нас травка. Вот. В Англии, кстати, тоже они варят батву свекольную. Очень <связано> вкусно, кстати, очень хорошо худеть на ней. А здесь я даже не знаю, как, что <связано> это за биологический вид. Но это трава, они ее тушат с яичком Очень вкусное традиционное греческое блюдо, кстати В Греции тоже это делают угу. а, Орта, хорта Как так называется а, Но Меня больше здесь шокировало Не то, что там это можно есть Например, там, не знаю е... они, они делают ага. ранние головы Как в Турции И О, бо... Господи, дерутся за глаза ну, вот. Но как это можно готовить? И я тебе расскажу, я, я всегда да. любила улитки из карго. Мне чесночные штучки, вот это все палочки красивые тебе дают, и все такое. И я перестала есть улиток после того, как я поселилась на Кипре. И не потому, что я у нас они ползают, у меня ребенок с ними играет в саду, и я их практически выгоняю со своих цветов и к ним, привязалась к ним. Mm-hmm. Как, да, ним Нет, не поэтому. А я в какой-то момент, мы были в гостях у свекров, а мой, мой муж обожает улиток. И мой, моя свекровь сказала, вот у меня есть мешок улиток, я сегодня была на рынке, хочешь mm-hmm. я тебя пойду, научу их готовить? Муж обожает. Я сказала, конечно, да, конечно, да. И я подскочила, и мы пошли на кухню, и она начала мне объяснять, что дело-то не хитрое, водичку, там а потому что и надо быстро, потому что иначе они начнут выскакивать а, из ой. своих вот этих вот раковинок. И у меня был что? Они живые. Ты понимаешь? Они живые. И вот я сейчас уже, когда здесь живу, я стала тоже ходить на рынок в какой-то момент. Они там угу. ползают в этом а, ящичке, их набирают, пакетик, они не умирают нифига. Их кидают, пока они еще надо сохранить их живыми, и кинуть их в водичку, и они умирают в воде. От этого у меня был, у меня до сих пор очень сильное потрясение эмоциональное. И я сказала, что в моем доме никогда не будет э, улиток на обед, и я их никогда не буду готовить. И если кто хочет есть улиток, кто идет к маме или в ресторану. Потому что я не могу вот этот грех на душу никак. И вот это вот мой шок о Хотя, в общем, могла бы, наверное, чем-то еще шокироваться обилием мясо, в принципе, культом еды, но нет, не буду. Замечательно, я думаю, что мы еще неоднократно обсудим... Еду, рестораны, национальные блюда, вкусы и шок, который мы можем или не можем испытать в связи с этим. В отдельном выпуске да. на этом рубрика Fun Fact завершается. Всего хорошего, до свидания, до следующего раза. Увидимся в следующий раз. Услышимся.